0: Please welcome Jackie und Wietrich. Die morgen für alle und nicht gerne früh aufstehen. Ja, normalerweise reden wir in diesem Podcast mit dem Dani Ein bisschen über dieses und jenes Sitz ist Dani nicht da. Und trotzdem muss der Podcast natürlich erscheinen. «The show must go on» heisst so schön. Und darum haben wir Ersatz organisiert. Er dürfte im einen oder anderen bekannt vorkommen. Er ist Musiker, Musikproduzent, Sänger, Komponist, Texter, Schauspieler. Millionen verkaufte Tonträger. Alle haben seine Hits in den Ohren. Ich sage nur Flugzeuge im und Mensch, Männer, was soll das Musik nur, wenn sie laut ist, der Weg und und und. Sein neueste Album heißt Das ist los. Willkommen, Herbert Grönemeyer. Danke sehr, danke schön. Könnte ich Morgen. eigentlich äh, Mundart Schweizerdeutsch? Ja, geht. Also kein ich, Problem. Ich, kein
1: Echt? Problem. Nein, geht, geht im Grunde. Also, wenn ich gar nicht, also ich verstehe es
0: ziemlich, also sehr gut, denke ich. Wenn ich was nicht verstehe, frage ich nach. Also, äh, alles gut. Nein, ich, ich, ich passe mich da an. Nein, Typisch also... Schweizerisch. Aber Zürich liebt Herbert Grönemeyer und ich glaube, Herbert Grönemeyer mag auch Zürich. Ja, ich bin großer Zürich-Fan, habe hier ja auch
1: teilweise gewohnt, hatte hier eine Wohnung, also ich glaube zwei Wohnungen sogar. Eine Zeit lang hier gewesen, war lange mit einer sehr wunderbaren Schweizerin zusammen und das hat sich leider nicht ausdekliniert, aber es war wunderbar. Ja, ich bin gerne in Zürich. Ich finde das eine tolle Stadt, habe viele Freunde hier und ich
0: mag mag die Stadt. Und stimmt, das, dass das jetzt auch ein bisschen entspannter ist für einen deiner Liga, der sonst auf der Straße natürlich überall erkannt wird.
1: Äh, grundsätzlich sind die Schweizer sehr zurückgelehnt, äh, äh, sehr entspannt, also gehen auf einen sehr respektvoll zu und, und, und sind sehr freundlich. Und, 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 und umgekehrt ist ja auch so: Man freut sich auch, wenn man also wenn man erkannt wird, ist ja nicht so, als wenn man ständig schreit: Oh Gott, mich haben sie erkannt! Dann, ich meine, dann müsste ich auch nicht singen. Aber äh, es ist es ist äh, auf jeden Fall sind sie sehr zurückhaltend und sehr höflich. Ja, aber äh, ich lebe auch ich lebe in Berlin, da ist die Art sicherlich ruppiger. Aber die Berliner sagen meistens, ich bin selber, ich bin ich bin selber
0: berühmt. Das interessiert mich nicht. Oder so. Aber ich bin, auch entspannt, oder? Auch, ja, das ist eine andere Art von Das
1: ist eine, mehr eine Form von Ignoranz. Also muss ich sagen, lieber die entspannte äh, Art hier mit dem äh, Wir sehen dich, äh, hallo, aber das war's dann auch.
0: Ja. Und du bist entspannt freundlich zu jedem. Äh, alle haben gesagt, was äh, wo gehst du hin für das Interview? Nein, der kommt zu uns. Was, der kommt zu uns? Also äh, <lacht> Nein, <ich> glaube, <lacht> null, null irgendwie, äh, du hast ja eigentlich gar nichts mehr nötig.
1: Naja gut, sich vernünftig zu benehmen oder freundlich zu sein oder auf Menschen zuzugehen, das hat man ja schon nötig, dann hilft einem ja auch der Erfolg nichts, aber nein, ich mag, bin totaler, ich mag Menschen, ich glaube Menschen, die mich kennen, ich habe sicherlich manchmal das Image draußen, dass ich etwas bollerig oder ein bisschen streng bin, das ist ja meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall, ich, ich, ich mag Menschen und freue mich, wenn ich Menschen treffe, mit denen reden kann, denen zuhören kann und die angucken kann, Also das liebe ich, das war alles gut.
0: Was für Zeiten, Herbert. Unglaublich. Hast du solche Zeiten schon mal erlebt? Wir hatten alles. Pandemie, Krieg, Finanzkrise, Energiekrise. Es scheint so, wie alles ist möglich. Ja, es fällt alles
1: übereinander. Es ist sicherlich so, dass das die ein, ein das Ereignis äh, vom nächsten abgelöst oder fällt ineinander rein oder… Das ist schon eine Zeit, die uns, glaube ich, geistig und vom Kopf her und von den Fähigkeiten, das zu, zu sortieren, an, an unseren Rand bringt, an die Kante bringt. So habe ich das noch nicht erlebt. Ich werde jetzt bald 67 und ich habe schon einiges erlebt. Aber diese Form von, von, von Konfusion und Herausforderung, das ist schon äh, einmalig,
0: also tragischerweise einmalig. Zynisch gesagt könnte man sagen, das Beste, was einem Künstler, einem kreativen Mensch passieren kann.
1: Würde ich nicht sagen,
0: nein, nein. Also die,
1: die, wenn man dann in so eine Platte geht. Auch in der Zeit, man konnte nicht reisen, man hat wenig Menschen getroffen, hat sich wenig ausgetauscht, man war im Grunde genommen auch völlig gelähmt oder zum Teilweise auch 2020, denke ich, aufgrund dieser, erst als das Virus ausbrach, ich habe zwei Freunde verloren durch die Pandemie. Also, das war alles natürlich äh, Todesbedrohung. Äh, das war, kein, war nicht spaßig. Und äh, das nee, wie geht man in ein Album? Man weiß nicht. Was, also, musikalisch, ja, ist das wunderschön. Also, nicht weil eine Krise da ist, sondern weil man Musik machen kann. Das hilft enorm, dass man sich wirklich ins Studio zurückziehen kann und anfängt zu klimpern und einfach Töne zusammenzubauen. Das ist schon eine riesige äh, Flucht, Flucht, Fluchtmöglichkeit. Wenn, dann, wenn es dann an Texten geht, muss ich sagen, ist es dann eher, also die Zeit jetzt sehr, sehr äh, schwierig. Worüber singst du? Was singst du? Was sind deine Gedanken? Äh, kriegst du das in Worte gefasst? Fällt dir überhaupt was ich ein? Bei mir ist generell das Thema immer eher so, fällt dir überhaupt was ein? Aber da würde ich nicht sagen, dass eine Krise in Anführungsstrichen für einen Künstler dankbar ist. Aber es ist ein, äh, ein, ein hoher Druck, hoher Druck. Was, was, was erzählt dir erzählt dir deine Platte? Was erzählst du den Menschen und was erzählt die Platte dir auch selber über dich selber? Wie tickst du? Wie, 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 wie gehst du damit um? Was ist, ist deine Fähigkeit der Verdrängung? Wo siehst du irgendwelche Ansätze? Was kann eventuell helfen, das zu ertragen? Also das ist schon ziemlich durcheinander.
0: Aber die, die Platte ist ja fast ein bisschen wie die, die Antwort. Deshalb nicht, was ist los, sondern das ist los. Und wenn man sie so ein bisschen zusammenfassen möchte, Hoffnung, Mut, Zusammenhalt ist so ein bisschen schon das, was diese Platte aussagen soll. Ja, ich denke,
1: dass das ist, das ist für mich die einzige, der einzige Weg aus dieser Situation. Ich glaube, dass die Signale, die wir gekriegt haben, also für die, wo ich so meine, ich, man sucht in solchen Situationen, jeder Mensch in der Krise sucht nach, nach Dingen, die, wo man sich festhalten kann, an sich festmachen kann, dass es eben Hoffnung da ist, dass man aktiv bleibt, dass man nicht, nicht, in, in, in die Starre verfällt. Viele Menschen, denke ich, muss man einfach ganz klar sagen, für die, für die sind diese, ist die Situation, also was mental angeht, zum Teil aber auch sozial angeht, was die, das Finanzielle angeht, in der Inflation, in der, in der Energiekrise, kaum noch stemmbar. Also die sind wirklich einfach extrem gelähmt. Aber es, denke ich, man, ich versuche an das zu appellieren, auch bei mir selber, was, was findest du, was ist da, wo man sagen kann, da kannst du dich eventuell hochhangeln oder was könnte eventuell nicht da rauskriegen. rauskriegen. Und ich, für mich ist nach wie vor so ein, fast ein historisches Erlebnis, war für mich als die Menschen 2015 in, in Deutschland, ich denke, das wird in der Schweiz nicht anders gewesen sein auf die Geflüchteten zuging, auch in den Bahnhöfen und die aufgenommen haben und denen zeigten. Pass auf, wir wissen nicht, wie es geht, aber wir würden euch einfach gerne zeigen. Wir werden uns bemühen, euch zu helfen oder euch zu beschützen, euch eine Zeit Das fand ich schon beeindruckend, auch ohne, dass die Politik das gesagt hat, sondern es war eine eigene Initiative der Menschen. Und das ist jetzt in Deutschland wieder so mit den Menschen aus der Ukraine. Mhm. Äh, das sind so Dinge, wo ich sage, der Mensch ist, ist von seiner Menschlichkeit, von seinem Humanismus und von seinem Willen zu unterstützen und zu helfen weiter, als man es gemeinhin denkt oder was man gemeinhin dann auch gerne zerredet, ohne zu sagen, dass es nicht auch ganz andere Stimmen und andere der Dinge gibt. Aber ich, mein, ich appelliere da eben oder ich halte mich fest an den positiven äh, äh, Haltungen in der Gesellschaft, wo ich sage, da, da herrscht ein großer, ein großer Humanismus vor.
0: Damals war ja dieser Ausspruch von der Bundeskanzlerin "Wir schaffen das" könnte ja. eigentlich auch ein grüne titel sein. Und ja. da gab es wahnsinnig viel Polemik auch drum. Und du hast es angesprochen, es gab auch andere Stimmen.
1: Naja, es gab, es, es war die zwei hatte diese zwei Seiten. Es ist Frau Merkel ist natürlich dann später erst draufgesprungen. Das war nicht die sie hat das nicht initiiert, sondern die hat dann versucht, sie ist draufgesprungen, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich will das ja auch nicht nicht kleinreden. Den Fehler, den sie dann meiner Meinung nach gemacht hat, ist, dass sie nicht ununterbrochen mit den, mit den, mit den Menschen gesprochen hat und gesagt hat: Das sind die Probleme, da sind wir, das haben wir geschafft, das haben wir noch lange nicht geschafft. Äh, dann, die Kommunikation hätte weiterlaufen müssen mit der Gesellschaft. Also nur zu sagen, wir schaffen das, war ein interessanter Ansatz. Hätte dann aber weiterlaufen müssen. Also, das, also wie in einer Beziehung, wie in einer Familie, wie in allem. Man möchte informiert bleiben, dann bleibt man dran, dann fühlt man sich wahrgenommen, dann fühlt man sich gehört. Wenn man das nicht tut, überlässt man die Menschen dann plötzlich so einem. Wabern, was dann natürlich von rechts kommt, die dann sagen, oh, 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 oh überfremdung und die nehmen euch eure Jobs weg und ich weiß nicht was. Äh, da dann, da, da hat sie dann, die, ist die Kommunikation abgerissen, da hätte sie weitermachen müssen, da, da hat sie aufgehört. Äh, das, das würde ich jetzt sagen, für sie fand ich jetzt ein bisschen schade. Aber die Gesellschaft als solches, bis heute, also ich sehe das in meinem Umfeld, ich, ich selber habe, also ich finanziere seit 2015 eine Wohngemeinschaft für unbegleitete Jugendliche, die, die, wo nach wie vor die begleiten wir so eine in der Ausbildung in der Schule, dann ein Ausbildungsstudium. Und immer über Jahre immer kommen immer wieder neue. Und, und ich weiß, in Berlin kenne ich ganz viele Freunde von mir, die wirklich auch bei sich zu Hause Menschen aufgenommen haben. Und, und das ist einfach, sind einfach, für mich so Signale, die lasse ich mir nicht nehmen. Und gerade wenn es so ist, wie es ist, kritisch mit der Situation auch in der Ukraine, im Iran, die Klimasituation, was auch immer, kennen wir ja alles, muss ich ja nicht alles aufzählen. Aber dann ist das das, was mich so, wo ich sage, ja, aber das, ich habe immer an Menschen geglaubt, ich, ich, ich bin, ich mag Menschen, ich bin, denke ich, wirklich ein aus, ausgesprochener Menschenfreund, auch wenn ich vielleicht das Image nicht habe. Aber äh, das lässt mich eben, das, darauf baue ich meine Hoffnung, ja.
0: Also, äh Du glaubst mehr an den Menschen als an die Politik, wenn ich das äh, zwischen den Zeilen raushöre. Ich
1: denke, die Politik sind Repräsentanten, da gibt es die besseren und die schlechteren. Also das ist so ähnlich wie, keine Ahnung, das ist wie im Fußball, keine Ahnung. Das, ja, ich, ich bin nicht derjenige, der alles auf die Politik schiebt. Ich denke, die Gesellschaft und die Kunst, speziell auch der Journalismus, also sind auch dafür da, die Politik zu betrachten und auch zu korrigieren. Gleichzeitig kann man von denen, ich, ich, aber ich gebe ihnen auch nicht alle Verantwortung, weil das kenne ich auch aus, ich habe lange in England gelebt. Man ist natürlich auch zum Teil, hat man eine eigene Verantwortung. Aber äh, ich glaube, dass wir als Gesellschaft äh, in meinen Augen weiter sind als die Politik. Ja.
0: Und auch im aktuellen Ukraine-Krieg sind ja wahnsinnig wenige Personen, die sowas auslösen oder bestimmen, dass sowas... Ja jetzt passiert und alle müssen irgendwie mitziehen, mitleiden, was auch immer. Also schrecklich eigentlich. Ja, man ist
1: überrascht, dass das sicherlich so Also gerade wir Deutschen mit unserer Geschichte haben uns immer gefragt, wie konnte das passieren? War für uns ja eine elementare Frage über Generationen. Haben wir gesagt, wie kann man ein Volk so hinter sich kriegen und so aufstacheln? Wobei das noch extremer war, weil sogar das ganze Volk noch loszog, in Anführungsstrichen. Und dann haben wir immer gedacht, das kann nicht sein. Okay, das wird die Zeitfrage, Inflation, Arbeitslosigkeit, weiß nicht was gewesen sein. Und plötzlich wacht man eben, äh, ja wo sind wir jetzt, in, in, seit 50, 60 Jahren später, wacht man auf und erlebt, also nicht nur in, 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 in Russland, wie auch im, im Iran oder auch in Amerika mit Trump, äh, wie leicht es plötzlich wieder ist, die Menschen äh, zu manipulieren und, und in Richtungen zu, dass das, das, da muss ich sagen, habe ich mit meinem deutschen Denken und mit unserer deutschen Geschichte, das hätte ich nicht erwartet, mhm. dass das machbar ist. Oder Orban in, 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 in Ungarn. Äh, oder Bolsonaro auch in Brasilien oder so. Das, das, hätte ich nicht, das hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Aber das sind vielleicht diese Sinuskurven in dieser menschlichen Entwicklung. Und, äh, und umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich dagegen stemmt und latent probiert, da eben eine, eine Gegenposition zu haben, damit die merken, das ist eben auch, äh, sie kommen damit dann doch richten enormen Schaden an, dramatischen Schaden an. Aber, äh, dass man ihnen klar macht, äh, wenn es geht, damit wirst du nicht durchkommen.
0: Und wusste ich gar nicht, du hast ja noch eine gewisse Affinität familiär, glaube ich, zu, zu diesem Raum Russland, dieser Region. Ich habe eben in der Geschichte, das ist also so eine merkwürdige Doppelung.
1: Also ich habe, meine Mutter kommt aus Estland, also, Mütterliche, also mütterlicherseits, Großmütterlicherseits aus Deutschland, aber väterlicherseits also Deutsch-Esten seit dem, seit dem Ritterorden. Ich äh, habe auch äh, in unserem Stammbaum auch zum Teil Menschen aus Russland. Aber gleichzeitig mussten meine Mutter, meine Großmutter fliehen vor den Russen, weil mhm. die kamen. In, in Estland rückten die an im, im Zweiten Weltkrieg. Und das hat meine Mutter und meine Großmutter massiv traumatisiert. Also das, die musste eben aus Tallinn fliehen, eine Hansestadt am Meer und landete in Bochum im Kohlenpott. Das hat sie im Grunde genommen, ist sie ihr Leben lang äh, hat zum Glück einen wunderbaren Mann getroffen. Also mein Vater, der war wirklich ein lieber Kerl und die haben sich auch sehr geliebt, aber gleichzeitig hat die sehr darunter gelitten, plötzlich dann mitten im Ruhrgebiet zu sitzen und äh, ja, und
0: heimatlos zu sein in dem Sinne. Also die Heimat verloren, also das kenne ich, ja. Das ist also war, war war Russland schon immer ein schwieriges Thema äh, bei, bei dir und deiner Familie?
1: Nee, verrückterweise nicht. Das ist eben auch das Es war die Geschichte ja bei meiner Großmutter, ja, die Traumatisierung durch den Einmarsch der Russen. Und dann war mein Vater wiederum, so als sozialliberaler Denker, immer derjenige gesagt hat, äh, Russland gehört zu Europa, ist ein wichtiger Teil von Europa, muss aufpassen, also der war jetzt nicht gegen Amerika oder irgendwas, aber der war so ein brand willy brandt äh, fan ja. mhm. Vater liebte Willy Brandt, so also ein Sozialdemokrat, mein Vater. Und hat eben genauso wie Willy Brandt, äh, denke ich, so was die Sozialdemokraten damals Anfang der 70er noch gemacht haben, hat versucht eben so, zu erklären, wenn wir es schaffen, gemeinsam mit dem Osten und auch mit Russland äh, zusammenzukommen, was ja dann auch der Weg über Gorbatschow war, äh, dann ist das für Europa wunderbar. Dann ist das, ist das eine Ergänzung. Und äh, also insofern war das. Fing an mit der Verfolgung meiner großen, meiner Mutter und dann änderte sich das Denken und jetzt ist das natürlich wieder über Nacht total zerplatzt. Wo ja.
0: also sind wir nicht. da falsch abgebogen?
1: Boah, das ist schwierig. Ich glaube, da sind wir nicht nur falsch abgebogen. Ich glaube schon, man war sich nicht im Klaren, was in dem Kopf von Herrn Putin vorgeht. Also ich wundere mich selber. Also, für mich war es so, dies, dies, also ich, da, gibt, da kann man natürlich auch verdammt lange drüber reden. Was mich sehr wundert oder gewundert hat, ist, dass die Frau Merkel, die nun ein großer Männerbeobachter war, also die den Herrn Kohl weggeräumt hat, die den Herrn Koch weggeräumt hat, die den Herrn Merz weggeräumt hat, die ja so unscheinbar daherkam am Anfang, aber die ein sehr spezifisches Männerauge hatte. Hat mich dann immer gewundert, wie konnte man bei dem nicht erkennen, wenn man den so lange kennt und mit dem am Essen sitzt?
0: Ja, und die was den so,
1: umtreibt. Die, 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 mochten sich, glaube auch. Äh, da, da sind äh. du weit sinnvoll. Und das ist eine ganz interessante These. Ja, ich, ich bin da auch völlig. Es ist also man kann, wenn man das will ich jetzt aber nicht. Man kann sich da versteigen in die absurdesten Theorien. Aber was mich trotzdem gewundert hat, wenn ich, wenn ich, wenn ich also mit so jemandem gegenüber sitze und habe so eine, also guck dir mir die Männer so genau an. spreche auch noch Russisch, also verstehe den auch. Und dann lasse ich den in der Krim einmarschieren und gehe dann sogar noch hin und mache, also zumindest befürworte ich den Deal mit der Nord Stream 2. Und habe halt jemand so wie er, ich glaube, der, der wird die ganzen Leute sich, also der ist halt, der ist ein Mann der, der Straße, würden wir jetzt sagen. Jeder Politiker, der da kam, ob das Herr Steinmeier war oder Herr Gabriel oder wer alles von Deutschland da anrückte, den hat er sich 22 Sekunden angeguckt, hat gesagt, den putze ich, also so schnell kann er gar nicht gucken, wie ich den wegputze. Äh, da, da sind die dem auf den Leim gegangen. Ne? Da sind die dem auf den Leim gegangen. Und vielleicht aus welchen Gründen Druck, billige Energie, was weiß ich. Schwierig, schwierig. Also insofern, wo sind wir da falsch abgebogen? Ich glaube, wir haben alle gar nicht dran geglaubt, dass sowas passieren kann. Ne? Ich denke, äh, wir waren ja selbst noch so bleich, als sie selbst da rundherum um die Ukraine standen mit den 100.000 Leuten, wo wir dachten, ja, die machen da gerade ein Zeltlager so ungefähr. Schwer zu sagen. Ja, aber wir, wir sind halt ja, einfach überrascht worden. Ja.
0: Und jetzt diese Fülle von Themen. Kriegt das eine? Es gibt äh, ein Wandel in der Gesellschaft. Gucken wir in den Iran. Man kann hinten schauen, wo man will. Wie verarbeitest du das Ganze? Eigentlich schon, weil du die Botschaft nach außen tragen möchtest mit deinen Songs? Oder in erster Linie auch mal um in deinem Kopf Ordnung und vielleicht auch Antworten zu finden. Ja, exakt so. exakt so. Also auch wenn man
1: Gespräche führt oder redet darüber, ja, natürlich auch Antworten selber zu finden, klar. Ich bin Teil dessen. Ich sitze ja nicht in einer Blase und ja, lebe ja nicht irgendwo in, auf, im, auf dem Zeltplatz in, in Kiruna <lacht> am, am Polar. Ich bin Teil, ich lebe, ich lebe in, in Berlin. Also da, 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 da kann man sich nicht abkoppeln. Berlin ist das Chaos in sich. Äh, ja, um auch selber Antworten zu finden. Absolut, absolut, um selber auch zu gucken, was, was ist das? Wie kommst du damit klar? Und natürlich halte ich mich dann versuche ich dann rauszufinden. Gestern hat mir auch jemand sehr klug gesagt, ein junger Kameramann, er sagte, das sind dann auch so Sachen, die, der sagte, wir haben noch gar nicht erfahren, dass Protest was bringt. Wir sind eine junge Generation, wir, sind, wir haben die Pandemie jetzt, wir sind in, mit diesen ganzen Ängsten konfrontiert, was die Klimasituation angeht, was die Krieg, den Krieg angeht. Und dann hat, dachte er, in diesem wirklich sehr klugen Satz, hat ja, er, wir als Generation haben noch gar nicht gesehen, ob den Kampf, den wir, oder die Situation auch mit den Klimaprotesten überhaupt, dass das was bringt. Wir haben das noch nicht selber erfahren dürfen. Ich selber komme, bin eine Generation, ich, ich, ich weiß aus meiner Geschichte, dass. Äh, auflehnen, was bringt. Das heißt nur die Pershings, das heißt die Wiedervereinigung, das heißt die Wiederaufbereitungsanlage, also ganz viele Themen. Äh, insofern, das fand ich aber einen irren Satz, dass die zusätzlich zu, zu, zu ihrer eigenen Angst, die sie vor der Zukunft haben, mit den Gedanken, die sie sich machen, mit, mit ihrer eigenen Perspektive, mit dem ganzen Wust klarzukommen, mit der ganzen. Äh, und dann zusätzlich noch, wenn sie sich aufmachen, äh, noch gar nicht wissen, wie äh, wie machen wir das? Also, und trotzdem sieht man wie auch im Iran, dass Menschen oder speziell auch Frauen, aber generell Menschen in Iran trotz dieser Drohung und Bedrohung trotzdem äh, das in Kauf nehmen. Das ist schon. Und das zeigt eben, dass wir eine Zeit leben, wo man die Dinge, glaube ich, äh, 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 deutlich ansprechen muss und, und sich aufmachen muss und, und Signale sendet. Senden und, so. und da, das sind für mich so die Antworten, wo ich sage: Okay, da, da passiert was, wir kommen in die Aktion, das ist wichtig.
0: Ich hätte gewettet. «Du seist absolut textaffin und Musik schwinge so ein bisschen mit.» Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Also ja. Ich meine, wenn in der Schweiz, da kann ich es beurteilen, über Herbert Grünmeier ge gesprochen wird, dann sind immer die Texte wahnsinnig wichtig. Aber bei dir ist zuerst die Musik. Komplett.
1: Also bei mir ist zuerst die Musik, ich habe einen heiden Spaß, Musik zu schreiben, ich bin Sänger, ich sehe mich als Sänger, ich singe hart verdammt gerne, singe seitdem ich denken kann, seitdem ich fünf bin, habe ich Ukulele gespielt mit acht Gitarre und Klavier, singe seit 13 in einer Band, ich habe immer gesungen. Und ich, 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 ich brauche Material zum Singen. Ich singe alles, singe aus das Telefonbuch, wenn es sein muss ich singe, gib mir irgendwas, singe ich. Und, äh, 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 oder war mal ein Freund von mir, der Claude Rudolf, mit dem ich zur Schule gegangen bin, auch ein Schauspieler, der hat am 50. Geburtstag erzählt, so eine Rede gehalten, hat erzählt, dass ich auch selbst in die Jugendherberge mal meine Gitarre mitbrachte. Und immer gesagt hat da soll ich mal was singen Und die sagen nein, doch nicht schon wieder, Morning is broken. Ja, ich würde gerne mal singen Nein, nicht schon wieder, jetzt brauchst du nicht zu singen. Doch, aber ich würde, nein. Also der sagte ich habe immer, hab immer gesungen und, äh, und insofern sch schreibe ich Musik und die singe ich auch mit meinem englischen Bananentext am Klavier wirklich, wenn mir eine Idee oder Melodie eingefallen ist und dann äh, letztendlich der ganze Song, dann spiele ich den bestimmt 500 Mal, wenn nicht 800 Mal und teste den so lange, bis ich glaube, das ist eine gute Melodie, die ist gut, das ist, das ist gut, das macht Spaß zu singen, das macht Laune, so. Und dann ist das, mache ich das fertig und mach das auch, arrangiere das auch zu Ende mit diesem englischen Bananentext. Und dann ist das schon mal, ist, die, der, 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 der Fond ist schon gekocht, so. So, und jetzt muss noch der Text her, so. Und jetzt weiß ich, hm. Erstmal weiß ich überhaupt nicht, worüber ich singen soll. Also, dann fange ich an zu kramen in meinem Kopf, okay, worum geht es jetzt eigentlich gerade? Oder was hast du erlebt? Oder worüber denkst du nach? Und dann denke ich, hoffentlich kommt da was. Also, kommt, und dann fange ich an, die, die, im Grunde um die Musik anzuziehen. Die brauchen ja noch irgendwie in einer dummen, oder schönerweise auch einen
0: Text, also nicht dummerweise. Aber nicht aber wie ja. sind solche Texte möglich, wenn die eigentlich fast schon ein bisschen nebenherlaufen? laufen?
1: Ja, weil ich glaube, äh, dann komme ich auf den Kern des Ganzen, weil ich weil ich weiß, dass ein halbwegs schlechter Text, oder sagen wir ein Text, der nicht das Niveau meiner Musik hat, die Nummer kaputt macht. Das ist so, als wenn ich jetzt, ich mache Ayo-Oyo und habe eine wunderbare Basis mit Öl und Chili und, und einen ganz langsam angeschwitzten Knoblauch. Und jetzt will ich an sich das nicht kaputt machen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen Koriander rein oder ein bisschen Zitrone, sich. ah, na besser nicht, aber ein Hauch Zitrone, ja, ja, so, also es muss... Es muss sich fügen. Der Text muss sich in dieses, in dieses Gesamte fügen. Und das ist wahnsinnig delikat. Oder mhm. umgekehrt auch, gebe ich mir da sehr viel Mühe. Ja.
0: Aber läufst du da mit einem Notizbuch rum und wenn dir ein schöner Satz einfällt oder du was siehst, dann wird das notiert. Weil der Text, könnte ich mir auf, aus deinen Ausführungen jetzt vorstellen, der Text ist das, was dich vielleicht manchmal auch zur Verzweiflung bringt. Voll. Also nicht nur manchmal, latent. Sobald ich anfange
1: zu texten, sollte man nicht in meinem Umfeld sein. Da will man mit mir nicht zusammen sein. Da will man auch nicht mich treffen. Da bin ich, also in den Monaten bin ich im Wahn. Also das ist wirklich, und da fange ich an mit nichts. Also es gibt wirklich dieses schöne Zitat von Herrn Richter, Gerhard Richter, der Maler, sagt, wenn ich anfange, ein Bild zu malen, ist es so, als wenn ein, Bilder, ein Blinder in den Wald geht. Ich habe keine Ahnung, mhm. was ich malen möchte. Aber ich, die, ich, ich, ich stelle mich dem. Ich fange also, das heißt ja nicht, sondern ich stelle mich dem. Und das ist auch mein, mein Ansatz. Ich fange dann an und fange an und dann hoffe ich, dass was kommt. Und manchmal kommt was, manchmal kommt nicht. Ich habe an meinem Telefon, das stimmt schon. Ich habe an meinem Telefon schreibe ich immer nur so Worte auf die ganze Zeit. Wenn mir irgendein Wort finde in einem Buch oder in einer Zeitung oder den schreibe ich die auf. Das ist endlos die Liste. Davon benutze ich nichts, auch später nichts. Aber das, die Worte kicken bei mir was an. Also dieses, ich, ich, ich fange dann an, mich in Worte zu verlieben. Ich finde dann Worte spannend oder die Sprache. Oder, also, dann ich, bin ich wirklich in so einem Wortwahn. Und da bleibe ich drin, bis der letzte Text getextet ist, schmeiß Texte weg. Ich habe, glaube ich, für diese Platte bestimmt fünft, äh, 90, 95 Texte geschrieben. Bestimmt, also bestimmt 85, 85. Ununterbrochen, auch mit Freunden zusammen. Und so. Und dann hofft man, dass man, und ich bin auch bei zwei Liedern gescheitert. Ich habe bei zwei Liedern auch ganz viele Texte geschrieben und die habe ich nicht in den Griff bekommen. Da habe ich gesagt, habe aber interessanterweise jetzt gerade bei der Reise für ein Lied einen Spitzen, Spitzenrefrain gefunden, Spitzenwort gefunden für den Refrain. Aber, äh, aber ich bin dann in diesem Wort Wortwahn. Ich bin dann Tag und Nacht und drehe jedes Wort, kann die Reime nicht mehr hören, diese Reim und was reimt sich auf und nee, bitte und oh nee und das habe ich schon tausendmal gereimt und das ist irre, das ist, führt echt zum wie man ja merkt jetzt, wenn ich rede darüber führt dann auch zum Wahnsinn und, umso, und deswegen setze ich mir auch einen Schlusspunkt also bis jetzt, ist das ist der Schluss da ist die Platte fertig, ob du willst oder nicht dann wird danach, kannst du kein Wort mehr ändern und so ist es auch wenn man sie kann das bei mir sogar nachgucken, wenn man so Platten, sieht, bleibt alles anders oder so man musste ja früher dann oder musste ja das, die Texte abliefern, damit die die Cover drucken können. Und da kann, wenn man genau guckt, wird man sehen, dass auf vielen Platten die Texte, die auf, im Booklet stehen, nicht mit den Texten komplett genau übereinstimmen, die auf der Platte sind, weil ich immer noch Worte ändere.
0: Und bei der Vorbereitung wart ihr auch noch in Italien, in Umbrien. Ja. Und da frage ich mich immer, weshalb machen das Künstler? Was passiert da?
1: Das ist wirklich, das ist im Grunde genommen, warum fährt man in Urlaub, in Anführungsstrichen, um andere Eindrücke zu kriegen. Es ist eindeutig nur die, die Idee, ich verlasse meinen Ort und gehe woanders hin und lasse den auf mich wirken. Und er hofft sich davon, dass das beim selber zu einer zu irgendeiner Motivation führt. Sei es, dass man nicht mehr im Alltag ist, sei es, dass man nicht mehr angerufen werden kann, sei es, weil man dann über eine Landschaft, in eine Landschaft blickt, sei es, dass es dann da ein paar Mal, Also ich war bei der letzten Platte, glaube ich, in New York. Ich war dann zweimal in, in Stockholm, dann in London. Äh, 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 es ist immer, es ist immer ich wollt, wir wollten jetzt nicht in der Stadt, das war unser Thema, wir wollten jetzt bei der Platte, in der Pandemie haben wir gesagt, Stadt ist vielleicht ein bisschen tückisch. Aber man macht es aus Prinzip, weil man sich einer neuen Umgebung stellt und hofft, dass die neue Umgebung einen auch inspiriert. Und wenn es nur in Nuancen ist, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das ist einfach so. Auch jedes Instrument, also jede, jeder Platz, jedes Studio, jedes Klavier in einem neuen Studio ist immer für eine Nummer gut, sage ich. Ist immer für eine neue Nummer gut. Also jede Umgebung, ist für, also Die erste Nummer, die wir geschrieben haben in Italien, in Umbrien, so heißt Eleganz auf dem Album. Das ist so tut, 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 wo ich bis heute nicht weiß, das die einzige tut ich ich glaube ich jemals, wie das entstanden ist. Ich habe keine Ahnung, wir haben da wohl gesessen, müssen da gesessen haben und ich tut da tut haben tut äh, tut weiß nicht und wie die Gedanken abschweifen, wo die hinschweifen, wie die Landschaft, wo man hinschaut, wie 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 die Menschen sind und das das fordert man im Grunde mal raus, sagt, das machen wir jetzt und dann gucken wir mal was passiert. Und Umbrien ist unfassbar schön. Umbrien ist zu kamen. Wir hatten eben, wir haben dann Häuser gesucht, dann wir, wir haben wir in Marken gab es dann eins und glaube in, in der Toskana eins und dann Umbrien ist. Ich war vorher noch nicht in Umbrien, kann Italien relativ gut, aber Umbrien kannte ich noch nicht. Ich finde Perugia also in meiner Meinung eine der schönsten Städte Italiens, also fand ich Hinreisen, die Hauptstadt von, von ja. Umbrien. Wir waren in der Nähe von Todi, die auch gilt, auch auf dem Hügel, oben auf dem Berg, so eine kleine Stadt, die auch als eine der schönsten Städte gilt wohl auch in Italien. Die Menschen, die Landschaft, dieses wuchtige, braune, diese umgegrabenen Felder, die dann noch so grob da rumliegen, in diesem hellbraun, deswegen heißt das ja auch Umbria-braun, diese, Erd, diese Erdklumpen, die da liegen und trotzdem eine wunderschöne Landschaft, dann so eine sehr stabile Küche, sehr, sehr kräftige, gute Küche. Wir hatten noch eine Köchin gehabt, äh, die, die Lorena, die dann, haben wir, die wurde uns vermittelt, dann kam die zu uns. Und guckte uns auch erstmal an. Zwei, zwei deutsche Männer allein im Haus. Soll ich bekochen? Hm, weiß ich nicht so genau. Merkwürdige Typen. Mal gucken. Äh, kochte dann auch wahnsinnig gut. Und dann haben wir sogar noch ein kleines Kochbuch jetzt gemacht. Einfach so als Erinnerung für uns auch von dieser Zeit. Und haben da ja vielleicht auch gesessen, abgekoppelt ein bisschen, erstmal um reinzukommen, auch von dieser Realität vielleicht mhm. auch ein bisschen. Alex, mit dem ich zusammenarbeite, ist, ist äh, Waliser, aber eben Italiener. Die Eltern kommen aus Italien, haben in Cardiff nur angehalten, weil sie Englisch lernen wollten für Amerika. Und Alex ist voll Italiener. Also seine Eltern, der hat mich mal irgendwann angerufen, und hat gesagt, also ich habe eine Riesenkrise, meine Eltern schreien sich an und ich kann nicht, ich habe mich jetzt ins Zimmer zurückgezogen, ich kann es nicht mehr aushalten, das macht mich fertig. Und ich natürlich als Deutscher gleich, oh Gott, was ist da los, die trennen sich jetzt beide 84 oder keine Ahnung. Also und immer noch, ja, sagt, das hört nicht auf, die brüllen und Ausgangspunkt dieses der Streits war, sie haben sich über das Rezept von Tiramisu gestritten.
0: <lacht> ja, ja war kann man viel klar, falsch machen. Riesen Italien. klar und er
1: hat sich auch als Sohn ins Zimmer zurückgeschüttet. Also ich liebe halt Italien, bin ein riesen
0: Italien-Fan und das war ein schöner Einstieg in die Platte. Aber da entsteht nicht so irgendwas, ein bisschen eben Ferienfeeling, weil man muss ja arbeiten. Nee,
1: nee, also Ferienfeeling wäre wär, wär delikat. Also ich mein, man ist ja jetzt nicht abgekoppelt von aller Realität auch. Nee, nee Ferien, der Druck ist enorm hoch. Also man, uns läuft die Zeit weg. Wenn, ich, wenn wir uns einen Endpunkt setzen, der war ganz klar Ende letzten Jahres, weil da musste die erste Single fertig sein. Äh, nee, nee, du er kann, er kannst ja nicht auf Zeit spielen. Also der Druck ist, ist also wir mussten nach den dreieinhalb Wochen mussten wir mit was nach Hause kommen. Also nicht nur, dass wir es mussten, sondern auch für uns selber, wir sind in der Lage, eine neue Platte zu machen oder wir finden auch einen neuen Einstieg. Also nee, nee, das ist jetzt nicht hier, äh, die, die rauchen, saufen Wein und legen die Füße hoch und springen ganz. Wir hatten sogar einen Pool da. Ich glaube, jeder von uns war, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, einmal da drin, überhaupt. Nee, nee, das war jetzt nicht hier äh, mit, mit nee, nee. Das, das ist die, wenn man selbstständig ist, sagen wir mal, hat man den, muss man sich selber den Druck machen. Das ist der, das ist der Unterschied. Und man denkt immer, ja, die sind so selbstständig können, machen was aber. Nee, 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 man ist auch verpflichtet, sich selber natürlich auch zu sagen, jetzt mach mal.
0: Und dann zurück nach Berlin in diese legendären Hansa-Studios. Ich meine, dort schwingt ja auch Geschichte mit. Unglaublich. David, Bowie, wie sie alle heißen. U2, äh, Spürt man äh. den Geist dort, wenn man dort arbeitet? Ja. Oder bist du dann da schon ein bisschen zu abgehärtet? Nee,
1: gleiche wieder, gleiche wieder. Dieser Platz ist für uns. Also wir haben damals, ich war in England ja lange und der Alex, den hatte ich mitgenommen, weil wir ein Theaterstück machten in Berlin. 2003, und dann verliebte er sich direkt in die Hauptdarstellerin. Wir hatten vorher schon im Hansa-Studio gearbeitet, und dann haben wir dann, 2007, haben wir dann unser Studio von England eben, weil er der, der Studiomann ist, in diese Hansa-Studio haben wir da Räume gemietet, haben unser Studio da reingebaut, und dann bin ich immer auch zurückgezogen nach Berlin, und dann wollen wir dann weiter miteinander da arbeiten. Das ist ein Riesenhaus mit inzwischen, ich weiß es nicht. 20 Studios, 25 Stu kleine Studios, so, mhm. so groß wie zum Teil hier, wo wir sind. Also Räume, die aber digital, wo man arbeiten kann, mit einem kleinen, mit einem kleinen Vocal Booth und also ganz viele Räume und dann natürlich das große, alte ehrwürdige Hansa Studio. Klassisch 70er Jahre, äh, SSL-Tisch, äh, äh, großer Aufnahmeraum, großer Regieraum.
0: Und dieser Meistersaal? Und dann so der Meistersaal
1: gibt es auch noch. Da war früher eben noch ein Studio in der Ecke. Da hat U2 äh, Achtung Baby aufgenommen. Äh, das Studio ist nicht mehr da, aber das, der, der, der Meistersaal ist noch verbunden mit dem Studio oben. Man kann also das aufnehmen. Da ist eine Irre. ist unten Emil Berliner. Das ist ein ganz altes, also der Name steht für das. Äh, ich glaube sogar fast das äh, beeindruckende oder beste äh, Live-Klassik-Aufnahmestudio der Welt. Die sind weltweit gereist um am Karajan aufgenommen, live, die Orchester. Äh, also das ist der ganze, das ganze Haus, das ist ein Riesenbrocken, war eben früher, stand das direkt an der Mauer, direkt mhm. am Todesstreifen. Deswegen kamen die Engländer unheimlich gerne dahin oder auch Amerikaner, aber hauptsächlich Engländer, weil die das mal sehen wollten, was das ist. Es gibt die Geschichte, also bei uns im Wohnzimmer hat äh, Bowie seine Texte geschrieben oder die Geschichte geht auch die in der Bar von dem Meistersaal, so ein grüner Bar, da hätte Bowie und Iggy Pop hätten da äh, so Boxen hingestellt und volle Pulle Musik gespielt und damit die Wachposten reagieren und dann hätten sie beide aber wohl hingeschmissen, weil sie Angst gekriegt haben, die schießen gleich. Oder so. Also das war, ist ein Riesen... Äh, nein, das spürt man, das spürt man. Man spürt in dem, in dem Haus die Musik und wir haben da... Denke ich auch, ja, wir haben die ganzen letzten Alben da dann zum Teil auch ab. Ne? Wir haben die ganzen Filmmusiken gemacht da. Wir haben Abschiffsverkehr, also Schiffsverkehr waren wir auch in Stockholm, aber dann sind wir zurückgekommen. Und jetzt auch wieder. Wir waren einmal noch in Gotland nochmal, in, in Schweden über, über Weihnachten. Haben da nochmal äh, drei Wochen gehabt in, in einem Studio am Hafen. Aber das ist das Hansa-Studio. Das Haus ist, ist wunderbar. Es ist ein toller Platz. Wir haben jetzt sogar, gibt dann noch das alte Hansa-Studio und dann noch zwei kleine Studios. Das eine hat. Der, der Michael Ilbert, der mischt unsere Platten. Das ist ein Schwede, der ist äh, mit der, auch mit uns quasi da hingekommen. Äh, ist, äh, glaube vierfacher Grammy-Preisträger, jetzt macht alles mit Adele, äh, Taylor Swift. Äh, jetzt arbeitet er nur für Coldplay die ganze Zeit. Coldplay war auch jetzt gerade da. Nee, das ist schon, das ist schon ein wunderbarer Musikplatz
0: und ich nehme an, du bist dann am Ende des Tages bist du der Chef über deine Produktion, über deine kleine oder große Firma, die das ganze stemmt. Hast du irgendwelche Führungsphilosophien? Ist der Herbert Grünmeier ein knallharter Chef oder ist er einer, der viel Freiheit lässt? Wie muss man dich im Arbeitsprozess vorstellen? Also ich
1: denke, dass ich, dass ich, dass ich so wie Alex sagt, ich ich kann am Ende ganz gut eine Verantwortung für das übernehmen, was passiert, was passiert ist. Ich habe, glaube ich, am Ende ein ganz gutes Gespür, äh, äh, ob was fertig ist oder nicht fertig ist. Aber ansonsten würde ich mich beschreiben als absoluten Teamplayer, weil ich weiß, ich bin, bin vielleicht im Mittelfeld gut, ich bin kein Stürmer, ich bin kein Torwart, ich bin kein Verteidiger. Ich find, bin begeistert, dass ich im Team arbeiten kann mit Menschen, die jeder eine ganz eigene Qualität haben. Und das, fahr ich, das fahren wir gemeinsam zusammen. Also das ist das Ergebnis aus ganz vielen Köpfen, ganz vielem Denken, auch was mein Team angeht. Da sind ganz viele sehr gestandene, eigenständige Menschen. Und ich bin freue mich riesig, dass ich denen zuhören kann und auch deren Entscheidungen, oft auch annehme, selbst wenn sie auch zum Teil mal auch mit meinen nicht übereinstimmen. Also da bin ich sehr, also ich, ich, ich respektiere und, 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 und jede Expertise, jede, jede, jede Fähigkeit und vielleicht benutze ich die auch gerne, aber, äh, aber ich bin nicht, bin nicht der knallharte, äh, also ich, 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 bin, ich glaube, ich bin ein absoluter Teamplayer. Also ich habe zehn Jahre im Verein Fußball gespielt, bin ein totaler Fußballnerd, also ich weiß, dass nur am Team... Als Einzelkämpfer bist du nichts. Ich bin kein, bin kein Boxer, ich bin bin ein Fußballer.
0: Und was ich unglaublich finde, also da komme ich zu meinem, meinem Herbert-Grönemeyer-Moment. Okay. Es gibt ja die Herbert-Grönemeyer-Momente. Ich habe zwei. Als kleiner Junge, äh, versteckt, als meine Eltern das Boot geschaut haben, ah. habe ich heimlich mitgeschaut. Ich war eigentlich noch zu klein, um, um einen solchen. Bis heute unvergessen einer der besten Filme, die es je gab. Und der andere äh, Grönemeyer-Moment war im letzten Grundstadion Mensch Tour und da was mich fasziniert hat, wenn der Herbert Grönemeyer sich bedankt beim Publikum, dann geht das nicht nur bis zum Security am Bühnenrand, sondern es kommt wirklich dankbar rüber, also nichts gespielt, obwohl du schon alles erlebt hast. Ist, ist das einfach ein Charakterzug von deinen Eltern mitgegeben? Hast du dir das erarbeitet, dass du diese Demut behalten konntest trotz gigantischem Erfolg? Weil das erlebt man bei keinem anderen Künstler in dieser Authentizität, in dieser Echtheit.
1: Wow. Es also ist jetzt schwer, darauf zu, also was soll ich dazu sagen? Also für, mich ist, für mich ist ein Konzert so, als wenn ich Freunde zum Essen einlade. Und wenn der Abend, wenn ich dann, wenn wir alle dann äh, 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 beim, Nach-, beim, beim Kaffee sind und beim, beim Trinken, und wir, und dann ist das Gefühl, was entsteht, wie, was war das für ein Abend. Und dann freue ich mich darüber, oder ich eingeladen bin, nehmen wir es mal auch andersrum, oder ich bin eingeladen. Oder, dann freut man sich einfach und ist dankbar dafür, dass man so einen Abend erleben durfte. Und das ich. Äh, so so gehe ich die die Abend an so empfinde ich die auch für mich so oder wie als Band aus also wir empfinden das mit einer großen äh, Dankbarkeit dass wir das so erleben können und und dürfen und haben heiden Spaß dabei also das ist nicht was die Demut oder die Selbstreflektierung angeht die ist eben sicherlich auch von meinen Eltern oder auch mein Vater hat immer gesagt, wird mir bloß nicht arrogant, auch wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, wie man, wie wenig und mehr man arrogant wird, das ist vielleicht auch manchmal zeitgesteuert. <lacht> also würde jetzt auch nicht klar sagen, dass ich jetzt die ganze Zeit durch die Gegend laufe wie äh, klein edel mit Plüschohren, also aber äh, ich empfinde das so. Also es ist auch gar nicht gespielt, ich empfinde es halt
0: unmöglich, das zu spielen, ja.
1: Ja, ich empfinde das als wahnsinniges Glück, dass ich da zwei Stunden, drei Stunden singen durfte, die Leute singen mit und machen mit. Und das ist wie, 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 ein Glücksrausch. Und das, das versuche ich zu, 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 zeigen und zu sagen, weil das ist, das ist überhaupt nicht gespielt. Und ich spiele halt, das ist so ähnlich, ich spiele auch wirklich verdammt gerne Fußball. Und wenn ich dann in die Kabine gehe oder in die Dusche gehe, dann war ich für diese zwei Stunden, anderthalb Stunden dankbar, dass, das hat Laune gemacht, das war schön. Und so empfinde ich auch, so ein Konzert zu geben, das, und so gehe ich auch, umgekehrt, was, weil du das gerade sagt, so gehe ich auch aufs Konzert, äh, bei anderen. Mhm. Die Hauptsache, die ich sehen möchte, ist, hat der Spaß da. Dass ist mir völlig wurscht, wer da spielt. Wenn ich nicht sehe, dass, der da, dass aus seinen Augenwinkeln dieses Blitzen kommt, dass er eine Heidenfreude hat oder sie die Heidenfreude hat, dass er heute Abend da spielt, dann ist das Konzert für mich nur halb so gut. Und das ist nicht, ist nicht nur in der Musik, selbst wenn er alle Titel spielt oder meine Lieblingssongs spielt. Ich möchte sehen, ich möchte an der Art sehen oder auch an den Zwischenbemerkungen. Das ist hier sicherlich auch Theater, keine Frage, weil das, das bleibt nicht aus. Aber ich möchte sehen, dass das Spaß macht. Und sonst, sonst da fände ich mich gefrustet.
0: Das ist los. Dritte wunderbare Songs, was gibt es überall, dort, was gut die Musik geht. Und dann hoffentlich auch wieder Konzerttournee. Und hoffentlich auch Zürich nicht vergessen.
1: Wir sind in Zürich, wir sind Ende Mai in Zürich und im Hallenstadion. Und wir sind auf jeden Fall hier. Und wenn man will, also das ist jetzt ja so der Anfang und dann gucken wir mal, das war natürlich jetzt in der Pandemie und auch so in der ganzen Situation, was die, die Finanzen der Menschen angeht und so das ist natürlich auch eine harte Situation, aber wir kommen, wir sind da, also das ist auch alles wunderbar und, und dann äh, kommen wir auch gerne wieder und gucken, wie es weitergeht, aber wir sind auf jeden Fall jetzt bei der Tour Ende Mai auch hier in Zürich.
0: Ja, bei Gölnemaier, besten Dank. Danke auch. Jäcki und Wüttrich, für alle und nicht gern früh aufstehen. Oh.